0: Cześć, tu Mikołaj. Jestem lekarzem i współtwórcą Więcej niż Lek. Będzie nam bardzo miło, jeśli ocenisz ten podcast w aplikacji, w której go słuchasz. Dzięki temu możemy dotrzeć z nim do jeszcze większej liczby odbiorców. Miłej nauki i słuchania.
1: To jest edukacyjny podcast Więcej niż Lek. Słuchaj i lecz świadomie.
2: Dzień dobry. Jak się pan nazywa?
3: Dzień dobry. Henryk Kosta.
2: Pan Kosta. Dobrze. Co pana sprowadza do przychodni?
3: Normalnie chodziłem do pani doktor do gabinetu numer 6, ale teraz jest na urlopie.
2: No dobrze, rozumiem. Ale co się dzieje, że pan dzisiaj przyszedł?
3: A no Byłem kilka tygodni temu właśnie u pani doktor z podszóstki. Mi się ten kaszel tak ciągnie i ciągnie. Mm-hmm. No i ta, jak to się nazywa, e, Rwa barkowa, mm-hmm. to coraz bardziej rwie.
2: Rozumiem. E, a od kiedy się panu ciągnie ten kaszel?
3: Mm. No tak, od, od tego zapalenia płuc, które miałem 3 miesiące temu.
2: Mm-hmm.
3: Dostałem antybiotyk, miałem się zgłosić do kontroli, zrobić prześwietlenie. Przyznam, że no nie poszedłem. Było lepiej, ale teraz znów jest gorzej. Mm-hmm.
2: <coughs> no rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy ten kaszel jest suchy, czy mokry?
3: Powiem tak, ja to mam poranny kaszel od bardzo dawna. Wie pani doktor, papierosy to chyba ten kaszel palacza. Mam rację, pani doktor? Tak mówią w telewizji. No, a od niedawna odkrztuszam taką brunatną flegmę. Nie wiem, czy to krew, czy co.
2: A, to niepokojące. Nie powinno się tak dziać. Gorączkuje pan?
3: Nie, raczej nie. Nie wiem, nie mierzyłem temperatury.
2: A może jakieś duszności albo bóle w klatce piersiowej się pojawiły?
3: Nie, nie, raczej też nie.
2: A czy coś pana boli? Może głowa, brzuch?
3: No, pani doktor, ten bark najgorzej. Kości mnie bolą, raz noga, raz ręka, innym razem plecy. Mhm. Ja myślę, że to przez wiek.
2: A ten bark, w którym miejscu pana boli?
3: No tak tutaj, cały. Mhm. Głównie jak ruszam, ale nie uderzyłem się ani nic, no, mówię pani.
2: Mhm. Czy pogorszyła się panu w ostatnim czasie tolerancja wysiłku? Męczy się pan bardziej przy wchodzeniu po schodach?
3: Nie, nie, nie zauważyłem, ale raczej mało chodzę.
2: A schudł pan w ostatnim czasie jakoś niezamierzenie?
3: A wie pani, no faktycznie, spodnie zrobiły się luźniejsze i rzeczywiście schudłem jakieś chyba z 10 kilo w ostatnie pół roku. Ucieszyłem się, bo brzucha było za dużo.
2: Ale rozumiem, że nie odchudzał się pan.
3: Nie, nie, nie. Ale wie pani co, stresu miałem dużo. Dom sprzedawaliśmy. Ech...
1: W badaniu pacjent w stanie ogólnym dobrym. Podstawowe parametry krytyczne w zakresie normy. Bark bez deformacji, bez ewidentnej patologii na podstawie badania klinicznego. Palpacyjnie niebolesny, za to bolesny głównie przy ruchach. Osłuchowo szmer pęcherzykowy, pojedyncze trzeszczenia u szczytu lewego płuca, serce miarowe, bez szmerów. Węzły chłonne nadobojczykowe powiększone po lewej stronie. Uwagę badającej lekarki zwróciło opadnięcie powieki, zwężenie źrenicy oraz zapadnięcie gałki ocznej w oczodole lewym. W RTG płuc uwidoczniono owalne zacienienie w szczycie lewego płuca z ogniskiem niedodmy. Drogi słuchaczu, zastanów się, jaka jest najbardziej prawdopodobna diagnoza. Następnie wysłuchaj omówienia przypadku. 60-letni mężczyzna, pali od dziecka, guzek w płucu, który zapewne w toku dalszej diagnostyki okaże się rakiem w zaawansowanym stadium z przerzutami. Tak myślę, skoro pacjent ma objawy ogólne oraz prawdopodobnie te, które wynikają z miejscowego zaawansowania. Historia jakich wiele. Co myślisz? Masz rację. Rak
0: płuca jest najczęstszą przyczyną śmierci z powodu nowotworów, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Najważniejszym winowajcą jest oczywiście tytoń. Dotyczy to również biernych palaczy. Patrząc na statystyki cbos papierosy w Polsce regularnie pali co czwarty dorosły. Śmiało można powiedzieć, że promocja zdrowia kuleje i nadal jest bardzo niska świadomość szkodliwości palenia. Nowotwory? Miażdżyca POHP to przecież tylko początek tej listy. Niewielu pacjentów leczy się z nikotynizmu. Istotnymi czynnikami ryzyka raka płuca, oprócz palenia, są również czynniki genetyczne, narażenie zawodowe, na przykład na azbest, ale również wszechobecny smog. Wiesz, little thing will never kill nobody. Rocznie w kraju nad Wisłą rozpoznaje się przeszło 20 tysięcy nowych zachorowań. Choroba ta zabija szybko i skutecznie. Na 100 chorych 5 lat przeżyje kilkanaście procent. Mimo naprawdę grubych miliardów, jakie wydajemy na próby diagnostyki i leczenia. No dobra, to przejdźmy może do omówienia co nieco biologii tego raka. No, chętnie. Zgodnie z ogólną definicją raka, transformacji złośliwej ulegają komórki nabłonkowe. W przypadku raka płuca jest to nabłonek z drzewa oskrzelowego. Nabłonek składa się z różnego rodzaju komórek o różnych funkcjach i innym pochodzeniu ewolucyjnym, stąd różne raki będą miały inne cechy. Histologicznie dzielimy raka płuc na dwa główne rodzaje mające dość odmienny przebieg kliniczny i właściwości biologiczne. Czy wiesz jaki podział mam na myśli?
1: Domyślam się, że chodzi o raka drobno komórkowego i niedrobnokomórkowego. Ten drugi jest częstszy, około 8 na 10 przypadków. Masz rację, zdecydowanie
0: częstszy jest mm. rak niedrobnokomórkowy. Mm-hmm. W porównaniu do raka drobnokomórkowego, raki niedrobnokomórkowe przebiegają mniej dynamicznie. Objawy pojawiają się późno, często gdy za późno jest również na leczenie. Mm. No i raki niedrobnokomórkowe słabiutko reagują na chemioterapię. Dlatego leczeniem jest przede wszystkim zabieg operacyjny, który możliwy jest tylko we wczesnych stadiach zaawansowania. U połowy z tej grupy udaje się osiągnąć trwałą remisję. Hmm. Dwa najważniejsze podtypy raka niedrobnokomórkowego to rak płasko oraz gruczołowy. Hmm. Który jest częstszy, pewnie zapytasz teraz, no to od razu Ci powiem, że to się zmienia i zależy od badań i populacji badanej. No w Polsce raczej przewagę ma rak gruczołowy. Hmm, a rak gruczołowy
1: czymś się różni
0: od płasko hmm. no oczywiście, z tych dwóch rak gruczołowy jest gorszy, ponieważ częściej niż rak płasko daje przerzuty drogą krwi, w tym do mózgu. Rozsiew nowotworowy stwierdzany jest u jednego na trzech chorych. A, no i jest jeszcze jeden podtyp raka niedrobnokomórkowego. Rak wielkokomórkowym. Mm. Stanowi kilka procent i ma podobny przebieg do raka gruczołowego, jednak jest jeszcze bardziej agresywny. Najczęściej spotkasz się tak jak mówiliśmy z rakiem gruczołowym i płaskonabłonkowym.
1: Okej, okay, to były raki niedrobnokomórkowe. A rak drobnokomórkowy jest jakby przeciwieństwem? Prawda? Ty, my, możesz to... tak powiedzieć. Tak, mm. no rak drobnokomórkowy
0: przebiega dynamicznie i szybko staje się chorobą ogólnoustrojową. Szybko daje objawy niestety szybko zabija. Przerzuty odległe Stwierdzamy uczo drugiego pacjenta już w chwili rozpoznania. Hmm. dość charakterystyczne. Są też chyba dla niego zespoły paranowotworowe. O, fajnie, że o tym pamiętasz. Powiemy sobie jeszcze o nich. Wynikają one z tego, że rak drobnokomórkowy ma pochodzenie neuroendokrynne i lubi, wiesz, wydzielać różne substancje. Poza tym ma większą frakcję komórek proliferujących i krótszy cykl podziałowy, dlatego chemioterapia jest podstawową metodą leczenia. Choć często uzyskuje się remisje, są one jednak nietrwałe, bo zwykle znajdzie się jakaś populacja komórek opornych na chemię. Metody leczenia miejscowego, takie jak chirurgia lub radioterapia. Nawet we wczesnych stopniach zaawansowania, poza nielicznymi przypadkami, no niestety nie nie prowadzą do wyleczenia.
1: Okej, no to mamy overview. Możemy przejść do objawów. Pasuje. Tak jak sobie powiedzieliśmy.
0: Rak płuca najczęściej jest bezobjawowy, przez co rozpoznawany jest za późno, gdy są już obecne przerzuty. A gdy już się postanowi objawić, no to zwykle robi to kaszlem albo
1: zmianą jego charakteru, dusznościami. Kaszel, duszności, czyli w sumie nic zaskakującego u który dodatkowo ma na przykład POHP. No właśnie.
0: Inne objawy to ból w klatce piersiowej, na przykład o charakterze opłucnowym, krwioplucie czy nawracające
1: zapalenia płuc. Hmm, te objawy już bardziej sugerują nowotwór, chociaż również niespecyficzne, ale u naszego pacjenta GUS objawił się zupełnie inaczej, prawda? Tak, pankousta, czyli taki, który lokalizuje się w szczycie płuca i
0: który akurat rozwinął się u naszego pana kosty, stanowi kilka procent wszystkich nowotworów płuc. Nowotwór ten jeszcze rzadziej daje objawy pulmonologiczne, jak duszność czy kaszel, więc jest jeszcze później wykrywany. W miarę jak nieproszony lokator się rozrasta, zaczyna naciekać różne sąsiednie struktury. Splot ramienny. Pojawiają się więc pule barku czy osłabienie siły mięśniowej. Stąd w pierwszej kolejności pacjent może być odesłany do ortopedy, czy neurologa. No, tak jest, do którego na wizytę będzie czekał, jak się domyślasz, kilka miesięcy. No, no niestety tak się zdarza. Czasem może pojawić się chrypka przy nacieczeniu nerwu krtaniowego wstecznego albo dysfagia w przypadku zajęcia przełyku. E, innym objawem charakterystycznym dla guza pankousta może być również zespół Hornera, czyli zespół objawów wynikających z uszkodzenia współczulnego unerwienia oka między okiem a pniem współczulnym. Typowe objawy to anizokoria, zwężenie źrenicy oka po stronie uszkodzenia, mm-hmm. gdyż porażony jest rozwieracz źrenicy. Mm-hmm. Pozostałe objawy to zwężenie szpary powiekowej i cofnięcie gałki ocznej spowodowane osłabieniem mięśni tarczkowych górnych i dolnych oraz
1: porażeniem mięśnia oczodołowego, również unerwionych współczulnie. Miosis, mm. ptosis enoftalmus. A brawo. A powiemy sobie jeszcze parę słów o objawach odległych i
0: tych ogólnych? No, jasne. Dobra, mm-hmm. więc... Objawy ogólne, tak jak już sobie powiedzieliśmy, w większości przypadków występują, jak już choroba jest zaawansowana, gdy organizm staje się wyniszczony. Mamy wtedy postępujące osłabienie, wynikające przede wszystkim z krążących cytokin prozapalnych, jak interleukina 6. Hmm. E, poza tym przerzuty odległe, na przykład do węzłów chłonnych. Z tych, które możemy wyczuć palpacyjnie w raku płuca, będą to najczęściej węzły nadobojczykowe, szyjne lub pachowe. Inne pokażą się w badaniach obrazowych. A jeśli pojawią się metafułen, to jak się objawią?
1: Napadem drgawkowym, bólami głowy, wymiotami i pewnie najróżniejszymi objawami ogniskowymi. Jak osłabienie siły mięśniowej w kończynie albo zaburzeniami równowagi. No dobra,
0: rak płuc lubi jeszcze przerzutować do kości, wtedy pojawić się mogą złamania patologiczne. No i do tego cała lista zespołów paranowotworowych, czyli objawów niezwiązanych z miejscowym wzrostem, tylko reakcją autoimmunologiczną na krążące antygeny nowotworu albo wydzielaniem przez guza jakichś hormonów. Reakcje paranowotworowe są stosunkowo częste w rakach drobnokomórkowych. Powiedz mi, czy znasz jakieś
1: zespoły paraneo? Oczywiście. No, to dawaj. Czekaj, yy, s i Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny. Okej, okay. do najczęstszych
0: zespołów paraneo należy właśnie SIADH. Nadmiar hmm. wazopresyny nasila zatrzymywanie wody w organizmie przy normalnym wydalaniu sodu, czego skutkiem jest hiponatremia, hipoosmolalność osocza, no i duża osmolalność moczu. Zapamiętam. Powiem Ci, że ogólnie w nowotworach dość często spotkać możesz też hiperkalcemię. Jeśli pojawia się ona wskutek wydzielania peptydu parathormonopodobnego, to nazywamy ją wtedy humoralną hiperkalcemią nowotworową. Z innych zespołów paranowotworowych w raku płuca może też na przykład, pojawić się zespół Cushinga wskutek nadmiaru ACTH, zespół jastheniczny Lamberta Tona, zapalenia naczyń i choroby reumatologiczne jak np. twardzina. Wymieniać byśmy mogli pewnie jeszcze dość długo. No właśnie tak, dlatego przejdźmy dalej. Powiedzieliśmy sobie grubsza o objawach i myślę, że możemy
1: przejść do diagnostyki. Mi pasuje. Chętnie dowiem się, kiedy pacjent wymaga tomografii, kiedy bronchoskopii. No, dobra, zaraz sobie o tym powiemy, ale co na początek? Myślę, że u każdego pacjenta z podejrzeniem raka płuca, zanim wejdziemy z zaawansowaną diagnostyką, dobrym pomysłem jest rentgen klatki. Okej, okay, rzeczywiście
0: dobry pomysł. Jest to łatwo dostępne i tanie badanie. Może nam pokazać nowotwór bezpośrednio jako głus w miąższu płucnym lub pośrednio, na przykład poprzez niedodmę, jaką wywołuje. Czasem znajdziemy powiększone węzły w wnęk, i śród piersia płyn w jamie opłucnej, jednostronne uniesienie przepony w wyniku jej porażenia, czy zmiany wskazujące na bezpośrednie naciekanie lub nawet przerzuty w kościach. Mm. A powiedz, co gdy nic specjalnego nie znajdujesz w rentgenie? Czy wykluczasz wtedy raka? Nie, w żadnym wypadku. A właśnie, czułość rentgena dla objawowego, zaznaczam, objawowego raka nie przekracza 80%, więc nie jest to niestety idealne badanie.
1: Kolejnym krokiem będzie więc tomografia.
0: Dokładnie. Tomografia komputerowa to podstawowe badanie do oceny miejscowego zaawansowania nowotworu i powiększenia węzłów chłonnych. Z innych badań obrazowych stosuje się też PET, który pozwala na dokładną ocenę pod kątem przerzutów, a w połączeniu z tomografią pozwala na przykład na dokładne zaplanowanie radioterapii. Okej, a rezonans ma zastosowanie? Oczywiście. Jest przydatny w ocenie niektórych lokalizacji guza, na przykład w sąsiedztwie kręgosłupa czy w szczycie
1: płuca. Dodatkowo wykonuje się MR głowy Celem oceny, no, czy nie ma przerzutów. Rozumiem. No dobra, ale i tak, żeby postawić rozpoznanie, musimy mieć Hispad, prawda? Tak, musimy mieć Hispad. Materiał do badania można pobrać podczas bronchoskopii. Pobiera się
0: wtedy wycinki z guza lub bada materiał z popółczyn oskrzelowych. Można też zrobić podczas tego badania biopsję pod kontrolą USG. A jeśli zmiana jest niedostępna, bo znajduje się na obwodzie płuc? To pobranie następuje bezpośrednio przez klatkę piersiową z wykorzystaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, a brak uzyskania rozpoznania mniej inwazyjnymi metodami skutkuje koniecznością pobrania go
1: bardziej inwazyjnymi metodami. Torakoskopia i w dalszej kolejności torakotomia. Zgadza się. No dobrze. Powiedzieliśmy sobie, jakie są metody diagnostyki, ale nurtuje mnie, co ma w takim razie zrobić taki lekarz pierwszego kontaktu, który nie ma za bardzo narzędzi diagnostycznych do wykrywania raka płuc. Rentgen jest taki ser, markerów nowotworowych z krwi na razie nie ma. Objawy występują późno. No, widzisz, na chwilę obecną polski
0: rodzinny ma niejako związane ręce. To, co może zrobić, to edukować pacjentów i leczyć nikotynizm. Musi mieć wyczulony zmysł onkologiczny nawet subtelne objawy sugerujące nowotwór, jak na przykład zmiana charakteru kaszlu, może wykonać rentgen, a w razie wskazań kierować do pulmonologa, który zleci tomografię lub może od razu uruchomić szybką ścieżkę onkologiczną. A badania przesiewowe? Niskodawkowa tomografia płuc? Fajnie, że o tym mówisz. Rzeczywiście, są dowody, że to badanie u ściśle wyselekcjonowanych grup palaczy zmniejsza śmiertelność z powodu raka płuca. W przyszłości były próby wykonywania przesiewów w oparciu o rentgen albo badanie no ale okazały się one niezbyt skuteczne. Hmm program wykorzystujący niskodawkowe TK jest jednak na tę chwilę w powijakach. Poza tym tomografia nie spełnia wszystkich cech badania przesiewowego. Nie jest tania, ani nie jest łatwo dostępna, no, przynajmniej w Polsce. Nie do końca jest też bezpieczna. Jest to jednak jakaś dawka promieniowania. Co jeszcze istotne, badanie to generuje dużą liczbę wyników fałszywie dodatnich, czyli różnych zmian z różnym znaczeniem klinicznym z koniecznością dalszej inwazyjnej diagnostyki lub kontroli.
1: A jak już jesteśmy przy przypadkowo o wykrytych zmianach, co jeśli pacjent nie ma objawów, a w badaniu obrazowym guzek. widzisz, świetne pytanie, na które niestety nie dostaniesz
0: jednoznacznej odpowiedzi postępowanie u chorych z guzkami płuc trzeba dopasować do okoliczności, w których je wykryto oraz do kontekstu klinicznego. Wszystko ma znaczenie. Powód wykonania badania. To ile chory ma lat, jakie ma objawy, jakie ma czynniki ryzyka nowotworu oraz jak duży jest guzek, no i jakie ma cechy wskazujące na złośliwy charakter w wykonanym badaniu obrazowym. Istnieje szereg wytycznych, podsuwających algorytmy postępowania. Wiesz co, nie chcę omawiać tego teraz, bo to rozmowa na cały osobny podcast, jednak odeślemy naszych słuchaczy zainteresowanych tematem do British Thoracic Society.
1: Dobra, czy my chcemy omawiać jeszcze leczenie?
0: Uważam, że to by było za dużo. Zwłaszcza, że temat mocno specjalistyczny. Sposób leczenia określa się u każdego pacjenta indywidualnie. Najlepiej w trakcie koncylium z udziałem specjalistów. Między innymi chirurga klatki piersiowej, radioterapii, onkologii, diagnostyki obrazowej. No i oczywiście wszyscy palący chorzy powinni otrzymać poradę antynikotynową i pomoc w wyjściu z tego nałogu. Myślę, że na dzisiaj to tyle.
1: No, super, dzięki. No to co, idziemy na fajkę? Ała, żartowałe. Ja myślę. Zapamiętaj. 1. Rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Większość przypadków związana jest z paleniem tytoniu. 2. Ponieważ rak płuca jest skąpoobjawowy, często wykrywany jest w zaawansowanym stadium, gdy możliwości skutecznego leczenia są niewielkie. 3. Do najczęstszych objawów należy duszność i kaszel. Inne objawy mogą wynikać z uogólnienia choroby lub zespołów paranowotworowych. Więcej niż lek, medyczny portal edukacyjny. Ucz się i lecz świadomie.